0: Boa noite a todos, bem-vindos, terça-feira, 21 de dezembro, nosso querido Pepa fez pepice novamente, né, ah, e aí me pediu ah, pra fazer a live de fechamento aqui com vocês, espero que vocês tenham tido um dia bom, né, hoje foi um dia meio morno, né, vamos dizer assim, porque tava prometendo na, no começo do dia, e aí depois perdeu um pouco né, da, da animação, Vou pedir para vocês deixarem o um like e Nicolas já pode uh, compartilhar a minha tela. Então o Ibovespa terminou com uma alta de 0,35 hoje, uh, depois eu falo quais foram os destaques individuais, né? mas hoje foi um dia mais de commodities, né? foi os, principalmente o setor de materiais básicos que puxou a alta. Né? Ah, e contrasta bastante com lá fora, né? O S&P tá fechando com uma alta de 1.80, Nasdaq com 2.20, Dow Jones fechou com 1.66 de alta e o Russell 2000 com 3%, né? O Pipa que adora ficar pronunciando <risos> o nome dessa bolsa, né? Mas no vocabulário dele é Russell 2000, né? Para os saudosos, né? Lembra até o Furacão 2000. É, é, essa fase eu não, não peguei, viu, Nicolas? Felizmente. Não, era muito novo Para ir para os baile funk. Então. Não deu tempo de passar essa vergonha. Eu vi que você fechou a 21, deu uma cedida, né? Ontem. Ele tinha fechado na faixa é, dos 23 quase, né? É, um bom sinal. Então vamos lá, né? O que, que teve de relevante hoje uh, de cenário? Hoje foi um dia bastante tranquilo, né? Uh, a gente teve conta corrente nos Estados Unidos, ninguém olha para isso. A gente teve confiança do consumidor na zona do euro, veio basicamente em linha com o esperado, né? Uh, veio menos 8,3, esperado era menos 6,8. E teve dado de arrecadação aqui no Brasil, né? Veio um pouquinho acima do esperado. E o que está que puxando a arrecadação, principalmente IOF. Vou lembrar que o governo voltou a cobrar IOF sobre operações de crédito, né? Então isso está ajudando um pouco a arrecadação. A ah, imposta ainda também veio bem, né? Veio 43 bi só em novembro. E a CSLL, essa aqui, principalmente porque a... os lucros estão indo bem, né? As empresas é... tiveram lucros bons esse ano, então... Principalmente o setor financeiro, né? que o pessoal cobra bastante, CS, Então aqui uns gráficos só para vocês terem noção, né? Então a arrecadação estava vindo bastante forte, né? Estava fugindo uh, do intervalo histórico, né? Agora voltou mais em linha, mas assim, parece que o momentum, né? Vamos dizer assim, positivo de arrecadação já perdeu um pouco, né? Da, uh, da dinâmica, tanto que se você olhar, a alta interanual já está quase no 0 a 0 né? Tem uma altinha de 1,5%. Um Agora começa a ficar um pouco mais difícil, né? De fato, tinham, um, vamos dizer assim, uns frutos fáceis para serem é, colhidos aí, porque ano passado foi um ano ruim de atividade, né? E postergou-se muito pagamento de imposto. O pessoal começou a recolher esse ano, então deu uma bombada na arrecadação, né? Que foi justamente esse período aqui. E a forma mais fácil de ver isso é essa arrancada, né? Que deu na arrecadação. Então, os dados fiscais continuam muito bons, né? Não dá para descartar um superágio primário esse ano, mas assim, já dá algum indício de que o caminho daqui para frente vai ser um pouco mais difícil. Uh, para quem quiser seguir né, esses gráficos que eu faço, uh, eu estou postando no Twitter, né, junto num, num comentário, estamos né, uh, tentando subir um pouco uh, o nível de discussão aqui, própria da Nau Futura, né? e para quem quiser seguir, né, é nicolas.borsoi, então... Podem me procurar no Twitter. Bom, vindo para a Bolsa. Quais foram os destaques de hoje? Né? Embraer subiu 15,70%. Né? Teve aquela notícia da subsidiária de, de, de aviões elétricos, de veículos, né? voadores, barra elétricos. Ah, Azul com 7% de alta. Local Web com 5,72. Brap 5,60, Gol 4,90. E na ponta negativa, teve Alpargatas, teve notícia hoje, eu não lembro exatamente qual foi, mas teve uma notícia uh, de aquisição, se eu não estou enganado. B3 com menos 4,55, BID 4 e BID 11 com praticamente menos 4 aqui, e JHSF com menos 3,45. Olhando setorialmente hoje foi um dia de materiais básicos, né? uh, principalmente porque a minério de ferro foi bem lá fora, hoje foi um dia bom uh, né, de commodities, então subiu 2%. Uh, industriais com 75, mas isso aqui é basicamente Embraer, e tecnologia né, com 1,20%. Parece né, um dia bom é, de ativos que se beneficiam de taxa de juros. Né? Então, só que não é bem corroborado porque, por exemplo, é, Real Estate é, caiu né, 1,40%, é, e setor imobiliário geralmente é um, um setor que se beneficia de taxa de juros. Então, uma sessão bastante estranha aqui no Brasil, né? Uh, descolou bastante lá de fora. Uh, então, uh, o Nasdaq corrobora né, essa tese de que hoje foi um dia de, de ativos que se beneficiam de taxa de juros, né? O Nasdaq subiu 2,20. Uh, falando de juros, né? Uh, aqui no Brasil as, a curva Day caiu, né? Então, do 23 para frente, tudo caindo no cerca de 10 pontos, né? Hoje a gente teve aprovação. Uh, do orçamento de 2022 na CMO. Teve até uma quedinha né, no fundo uh, eleitoral para 4,9 bi, se não estou enganado. Eles vão destinar uh, 200 milhões para a educação. Uh, mas toda aquela parte populista né, continua. Teve 16 bi e meio de emendas do relator, né, e aí se junta com mais 21 bi de emendas é, parlamentares, então vai ter 37 bi meio para distribuir de emenda ah, parlamentar no ano que vem, né? A questão do reajuste dos policiais é, saiu em 1.7 bi, e eles deram uma subidinha também no investimento, então assim, no net, né, vamos dizer assim, não saiu tão ruim esse orçamento de hoje, mas a ah, o Brasil descolou bem dos juros lá fora, né? Os juros lá fora tinham caído ah, bastante ontem, né? E hoje teve uma recuperação. Então, a Trejo de 10 anos subiu ah, 4 pontos e meio, né? Fechou a 1,47. Então, juros para cima lá fora e juros para baixo aqui. E só para finalizar, o mercado de moedas foi um dia praticamente estável, né? Então, DXY caminhando para um 0,02 negativo e aqui fechou com 0,05, apesar do leilão à vista de Brasil. Então, já vou pedir para vocês deixarem as perguntas aí, né? já estou encaminhando para o fim. É, não se esqueçam do like, né? o Nicos já está aqui me cobrando <risos> insanamente. Falando da carteira hoje. A carteira conseguiu se destacar com relação a Ibovespa. Ela subiu 0,32 contra 0,35 do Ibove, é um alfa de 0,47. né, Os destaques de alta hoje foram Prio, hoje teve recuperação no petróleo. Vale subiu 2,45, também teve alta no minério de ferro. Magalu, um, meio que na esteira, né? desses ativos que se beneficiam de taxa de juros mais baixa. E VVB 11, que é basicamente o SP, né? com 1,65. No mês a carteira ainda está sofrendo, está né? com um alfa negativo de menos 3, mas saímos do negativo. Está né? com 0,15 no mês e no ano acumula um alfa de 12,15 no é, ranking da, da exame. A nova futura está em terceiro, está atrás da quantita, está com 6,56, modal com 6,26 e a gente está com 0,68. Tá? Bom, é, de agenda amanhã é um dia relativamente cheio, né? não, não são dados exatamente que movem muito o mercado, mas é, aqui no Brasil a gente tem confiança do consumidor, isso aqui é importante para o setor de consumo, né? principalmente varejistas, né? então acho que vale a pena é, ficar de olho, Sai às 8 horas. Tem dados do setor externo, é, com conta corrente e investimento estrangeiro direto, e depois tem... Relatório mensal uh, do Tesouro às 14h30, tá? Lá fora também é um dia razoavelmente cheio, a partir das 10h30 tem o índice de atividade de Chicago, isso aqui pouca gente olha, mas tem a revisão final do PIB do terceiro trio dos Estados Unidos, isso aqui é bastante importante, não preciso nem é, dizer, até porque sai junto o índice PCI de inflação que o Fed utiliza para balizar a, a meta, né? E depois, meio-dia, tem conf é, confiança do consumidor, do conference board. Esse aqui também é bastante olhado. E tem venda de casas usadas, também meio-dia. Então, amanhã é um dia um pouquinho mais cheio de agenda econômica. Vamos lá. Vamos pegar umas notícias, umas perguntas de vocês aqui. O São 2000. É, é, por aí, surfistinha. Esse é o espírito. Bom, boa noite, Beto. Corotinha, qual é o motivo desse BOV novamente estarmos muito abaixo da SMP no dia de hoje? É o que eu me pergunto também, viu, Corotinha? Hoje era um dia ah, bom né, para bolsa, mas como foi assim, né? vamos dizer, um dia ah, tocado né, por ativos... Que se beneficiam da queda da taxa de juros, né? Então, se você pegar a o SP e o Nasdaq, que foram um destaque de altas hoje, né? A nossa bolsa tem pouco disso, né? Tem mais a parte de commodities. Mas, assim, não explica, né? Eu acho que hoje realmente era um dia. Na... para a bolsa subir bem, né? Mas está com um volume muito fino, então a impressão que fica é que está todo mundo cansado, né? Acho que. Pessoal tomou muita invertida na bolsa esse ano e como a liquidez está tá baixa, né? Ninguém quer adotar um posicionamento muito pesado nesse momento. Então fica né, a impressão de que hoje a bolsa é, performou abaixo dos pares. É, porque, assim, realmente o pessoal não está com muita disposição a tomar risco ah, nesse momento, né? Coratinha, amanhã, é S&P corre... corrige e aqui derrete. Acho que não, tá? Sinceramente, porque as commodities estão indo bem lá fora, né? Principalmente minério de ferro, isso tende a dar suporte para a nossa bolsa. Então, para derreter, lá... ah, derreter aqui, precisaria ter um derretimento das commodities, e eu acho que não, não tem isso no cenário, né? Boa noite, Bocage. Boa noite, Elcio. Ah, surfistinha. Vamos lá. Nicolas, você acha que o BC exagerou ano passado na Selic é 2%? Sim, eu acho. Ah, não só porque foi muito agressivo né? ah, o corte de juros. O BC, se ele está sendo agressivo agora, ele também foi agressivo na queda. Né? E... O que acontece, né? Quando você está em períodos que você vai testar, né, novos limites da taxa de juros, uh, o melhor é você ser cauteloso. Né? Tem uh, na teoria monetária um princípio, né, chamado princípio de Brainerd, que não é a, a Leo, Leo Brainerd que está no, no Fed hoje, é um outro cara, né? Mas o que, que fala o princípio de Brainerd? Que em situações de incerteza é melhor você ser cauteloso né, na condução de política monetária. Então, ah, não só eles estavam ah, flertando né, com os níveis muito baixos da, da taxa Selic, como a. Ah, eu acho que assim, né? Passou do ponto. Né, ah, quando o BC terminou o ciclo de corte de juros, ele que estava em 2%, ele veio com o Ford Guidance. E quando ah, ele adotou o Ford Guidance, as commodities lá fora já tinham voltado para preço pré-pandemia e o câmbio já tinha tomado um tombo de 30%. Né? Vamos lembrar que tinha toda uma discussão do... sobre se o IPCA já estava grávido do IPA, né? porque o IPA explodiu nesse momento. Né? É... O IGP chegou a bater 30% ano passado, né? então já tinha condições inflacionárias né? na hora que o BC optou por cortar a Selic em 2% e vir com for Ford Guinness. mas assim, né? é, ok, tivemos esse erro, mas eu acho que a gente foi assistindo uma sequência de erros, né? é, se vocês já estudaram acidentes aéreos, vocês vão vendo que são erros que vão se compondo ao longo do tempo, que se você corrigisse algum deles, você não chegaria no acidente aéreo. Né? E eu acho que uma grande parte né, do problema de, desse controle inflacionário que a gente teve esse ano foi por uma sequência de erros de política monetária. Primeiro, cortasse a liquidez para 2% justamente nesse é, momento. A ideia do Ford Guidance... A... No dia seguinte ao anúncio do Ford Guidance, que, deixa eu voltar um ponto. O né? que, que é o Ford Guidance? É você prometer que os juros vão ficar é, baixos por um período muito prolongado com a intenção de derrubar a taxa longa. Né? Então, assim, você tem uma curva de juros aqui, seu juros está baixo e o juro tá, longo está aqui em cima. Né? Então, o que, que você faz? Você faz o Ford Guidance para tentar fazer isso, né? para fazer a curva fletar no nível de juros mais baixo. Né? Então, no dia seguinte ao anúncio do Ford Guidance, a, a curva de juros brasileiro já empinou, né? não teve efetividade nenhuma. E o Copom ainda insistiu nessa medida por três meses. Né? Então, o Copom foi é, desistir né, do Ford Guidance em janeiro desse ano. E aí, esse ano, você teve a combinação de uma inflação global muito alta, mas uh, essa pressão de custos né, do IGP, e a depreciação cambial do ano passado para serem repassados esse ano, né? Então, assim, não quero me alongar muito, né? Mas foram uma sequências de erros que foram se compondo ao longo do tempo. E não é à toa que a gente está com a terceira maior inflação mundial, né? A gente só perde para Argentina e Turquia. É, eu nem considero a Argentina, acho que tem, já está em outro patamar, né? Então, a gente teria a segunda maior inflação, vamos dizer assim, dos países importantes, né? Então, realmente, acho que passou do, passou do ponto. Ah, o André, Bora RCN, ativa o modo Turquia. André, eu acho que agora ele já está passando do ponto na outra ponta, né, é, a gente até brinca aqui que ele já pode tirar o título de violinista, né, porque ele errou na, na hora de cortar os juros, passou do ponto, e me parece que agora ele está passando do ponto na hora é, de subir a, a taxa de juros, né, porque o que acontece, a política monetária ela tem a defasagem de mais ou menos uns seis meses, né. E o que a gente está vendo? Que a atividade já está no limbo, né? Já, tá, já estamos em recessão. E a gente nem começou a pegar essa Selic é, pesada, né? E tem é, esse efeito deletério né, da taxa de juros para entrar na atividade. E segundo, as commodities tiveram uma realizada lá fora, né? Então o petróleo é o, é o caso mais, uh, vamos dizer assim... Uh, é o grande exemplo, né? Vamos dizer assim. Então, a, o petróleo caiu 16% mês passado, tá subindo 5,70% esse mês, né? E assim, petróleo é muito importante pro cenário de inflação, né? Porque, basicamente, ele é o, o insumo principal de tudo, né? Tudo vai a gasolina. Então, o BC precisava ser tão agressivo assim? Acho que é debatível, né? Eu, eu tô no campo que eu acho que não. Acho que ele não precisava ser tão ah, agressivo do jeito que está sendo. Tanto que a gente está com uma projeção que chega em 11,75, né? Mas se você olhar, tem casos que acho que vai para 12,5, 13, né? Será que vai chegar lá? Eu tenho dúvidas, né? Eu acho que não. Mas, é, onde que eu posso estar errado? Se a gente tiver um novo raio de commodities, né? E o que, que poderia... Ah, Disparar né, um novo rally de commodities Acho que estímulo de China né, Se a China for mais agressiva né? Mas acho que tem um segundo ponto Que é A, a gente descobrir né, Que O PEP não vai uh, seguir na linha né, do, do aumento de produção que eles estão planejando. Né? E a gente ter outro rally de, de petróleo e aí vai puxar as outras commodities. Me parece, por enquanto, que o cenário de China tem mais probabilidade, né? mas eu ainda acho meio incipiente. Né? Então, eu acho que assim, né, olhando à frente, dado que vai ter essa desaceleração mais aguda de atividade, dado uh, essa correção dos preços de commodities, Acho que o BC não precisava ser tão agressivo né, quanto está sendo. Mas, né, uma vez que você já errou ah, na queda, provavelmente você vai errar na alta porque o mercado já está com é, pouca credibilidade da sua condução de política. Né? Então você precisa errar né, na, na parte de cima. Vamos lembrar que o Willem manteve a taxa Selic elevada por bastante tempo para corrigir os erros de política monetária do Tom Bini no período Dilma. Né? Então... De fato, assim. É, é, pode ser que ele esteja errando? Acho que sim, né? Mas é assim, se torna um erro. Não é justificável, mas é, ele acaba tendo que ocorrer para você, de fato, reancorar as expectativas, né? Que é justamente o que a gente está vendo agora. Se vocês pegarem as projeções de PCA do Focus e as inflações implícitas de mercado, elas começam. A MK para baixo, né? principalmente em 2023 e 2024. Então está surtindo efeito. Né? Eu acho que a gente está correndo o risco de ficar com a Selic elevada por um período prolongado, não da gente ter que uma Selic migrando para 13%. Acho que esse cenário já está meio. Precisaria de um outro falei de commodities. Né? Acho que a gente vai ficar o ano que vem com a Selic aí em torno de 11,5%, 12%, até pelo menos o fim do ano. Mr. Rock, qual outro meio de controlar a inflação que não subir a taxa de juros? Vamos lá, no curto prazo, né? o que, que você pode fazer? Intervir no câmbio, né? uh, não é uma opção bem vista pelo mercado porque depois da experiência dos anos 90, uh, utilizar né, a taxa de câmbio para controlar a inflação virou um instrumento ruim, né? porque você vai queimando inflação, você vai queimando reserva, melhor dizendo, você vai dando saída de dólar barata né, para quem quer comprar dólar, e aí se você incorrer em algum problema ah, de reserva cambial, o problema se torna ainda pior, né? porque aí você vai ter que dar uma porrada de juros, que é basicamente o que a Turquia deveria estar tá fazendo nesse momento, né? o Banco Central de lá deveria estar tá dando um choque de juros, mantendo o juro elevado, para controlar a inflação e retomar fluxo cambial para o país, né? E você recompor as suas reservas. Então, intervenções cambiais para controlar a inflação são mal vistas, né? Ah, um outro ponto seria utilizar outros instrumentos de política monetária, como, por exemplo, aumentar compulsório, né? Então, o que é o compulsório? Você vai lá, deposita o seu dinheiro no banco, o Banco Central fala para o banco... Vamos dizer que você depositou o seu dinheiro no Itaú, né? O Banco Central vai no Itaú e fala, ó desse depósito uh, que o Nicolas deixou para você, 30% você vai ter que deixar aqui no Banco Central para uh, cumprir regras de liquidez. Né? Então, uh, o Banco Central comprime a capacidade do Banco da Crédito em cima do depósito que você colocou. Né? Ele poderia aumentar essa taxa. Né? Ele, tanto que o BC aumentou né, mês passado, se não me engano, a taxa de depósito a prazo e mas assim são medida é uma medida assim que demora para acontecer né ela criação de crédito ela tem bem menos efeito né ah, do que a você elevar a taxa de juros porque taxa de juros pega na economia inteira né o compulsório pega só no, no banco comercial qual que é uma outra é, alternativa no curto prazo você começar a fazer interferências setoriais né? que é o quê? Congelar preço de combustível, congelar preço de alimentos, uh, alterar né, contratos né, de energia elétrica, como o governo Dilma fez, ou umas coisas nesse sentido. Qual que é o problema? Né? A nossa experiência brasileira, latino-americana e do mundo inteiro é que congelamento de preço não funciona. Né? Então, assim, é, me parece que tem outras saídas que não aumentar juros, né? mas são todas muito ah, cheias né, de consequências até para a condução de política monetária. Qual que seria uma outra alternativa? O governo fazer uma política fiscal mais restritiva. Né? Essas são, vamos dizer assim, as duas formas que o governo tem de intervir na economia. Política fiscal, três, né, melhor dizendo. Política fiscal, cambial e monetária. A cambial, eu já falei, né, é um método mal visto, monetária já está explicado. A fiscal seria cortar gasto ou aumentar tributos. Né? Aqui no Brasil a gente sempre escolhe aumentar tributo, mas a sociedade está meio, vamos dizer assim, fadigada né? de aumento de tributos. E ano que vem é ano eleitoral, então a gente não vai ter né? esse caminho, mas poderia ser ah, por aí. Spiral o Art Studio, 13% ao ano eu vou para renda fixa. Realmente, é, um, é uma bela taxa, né? ainda mais se você considerar que a inflação vai desacelerar né, em 12 meses, já está com um juro é, real gordo. Né? O André, estou com viés médio a 9,25, mas revisarei em pós-dados em janeiro. Uh, André, eu não entendi sua pergunta se a Selic média vai ser 9,25 ou se você está aplicado a um médio de 9,25, né? Mas para você estar tá com uma Selic média de 9,25 no ano que vem, você teria que supor o quê? Que ou o Banco Central dá mais uma porrada... Uh, quer dizer, não dá nenhuma porrada mais, né? Porque a gente já está lá, né? Então, ele mantém né, a Selic flat o ano inteiro de 2022 e não faz mais nada, né? Mas aí é contraditório com o próprio, uh, vamos dizer assim, a própria decisão né, de política monetária que ele tomou, que foi uh, de prometer mais uma alta de 150 na próxima reunião. Né? Então me parece um pouco uh, uh, improvável esse cenário, né ele dá esse cavalo de pau nesse momento. E tem uma outra uh, que seria, vamos dizer assim, né, o Banco Central... Ele... Não, na verdade, ele tá em 9,75 hoje, né? É isso? Eu já esqueci. Desculpa, gente, eu já tô... É isso aí, 9,25, né? Então, ele... ou ele não daria nenhuma alta no ano que vem, ou ele leva a Selic pra 11,5, 12, e depois, no segundo semestre, ele corta, né? A depender de quem ganha eleição, por exemplo, né? Acho que esse cenário é mais provável, né? Mas aí ele precisaria uh, cortar muito agressivamente no segundo semestre, né? Pode ser, né? Mas ainda acho que 9,25 de taxa média no ano que vem, improvável. Acho que vai ser mais em torno de 10,5, tá? Surfistinha, porque que a poupança não funcionou? acho... <risos> <risos> Acho que foi zoeira na surfitia, mas enfim. André, tem informações sobre seus bancos lá no overhead. Uh, se eu não me engano, o BC já colocou 18, 17 bi de swaps novos esse mês. É suficiente, tá? para zerar a posição de overhead uh, dos bancos. Então, diria que sim, né? Mas. Fica aí a incerteza se realmente é em torno de 18 a 20 bi que os bancos tinham de overhead, tá? mas em tese, tese cobriu. Tá? Caso o Brasil, menos preços, combustíveis e de energia elétrica não seriam os maiores motivos de inflação tão alta, ou seja, a política BC ficaria como segundo motivo. Então, né? É, sim. Né, se você pegar a grande parte da inflação desse ano foi de fato a alimentos. E a ah, combustíveis, né? Só que qual que é o grande problema? As pessoas acham que por causa... Porque a política monetária não influencia nesses preços que é, o BC tem a opção de não fazer nada, né? Só que em não fazer nada, o que, que vai acontecer? Você vai guardar seu dinheiro se você vê uma aceleração da inflação e o BC falando, não, vou manter os juros baixos, né? Não, você vai correr para para moeda de país que está prometendo uh, subir juros para manter o poder de compra da sua moeda. Né? Então, provavelmente, a gente assistiria uma depreciação do câmbio e esse mov movimento se retroalimenta, né? porque se deprecia o câmbio, aumenta a pressão inflacionária se o BC continuar nessa postura. Né? Então, assim, é, embora o BC não tenha capacidade de alterar a preço de alimentos e combustíveis, ele tem a capacidade de alterar a transmissão da alta desses preços sobre o restante dos preços da economia, né? o que a gente chama de efeitos secundários por isso que o BC sobe juros apesar de não influenciar nesse, no preço dessas duas classes né? mas mesmo quando a gente olha uh, nesse sentido uh, o núcleo de inflação no Brasil subiu também, né? ele já está flertando ali com o topo uh, da meta de inflação então exigiria de fato uma atuação do BC uh, só pela inflação aqui, né, mas assim acho que a melhor forma de pensar esse cenário que você tá propondo é olhar para a Turquia hoje, né, porque a Turquia também tá passando por um processo inflacionário por causa de alimentos e combustíveis e uh, o Banco Central deles falou não vou subir juros, na verdade eu vou cortar juros, né, e vocês podem ver, né, que a lira turca virou pó, né então, é esse cenário que você tem que contrapor. As pessoas criam esse cenário na expectativa de que a, o BC não subindo juros é uma medida, vamos dizer assim, inócua, né? Que não tem efeitos né? sobre o restante da economia, quando na verdade não é. O contrafactual é, se o BC não subir juros, você vai ter uma depreciação da moeda, né? E aí a, a questão fica mais complicada, né? Então, para mitigar os efeitos secundários e tentar gerar uma apreciação cambial, os BCs sobem juros, apesar de não conseguir influir no preço de alimento e de combustível. Tá? Assunto complexo, né? não sei se ficou tão óbvio para vocês, mas qualquer dia uh, posso falar um pouco mais. Né? Uh, poderia explicar, por favor, o overhead? Bom, basicamente, os bancos brasileiros eles têm posições no exterior, né? e conforme a a variação cambial ocorre esses ativos no exterior eles se apreciam né você ganha né é só pela depressa... é só pela é pelo movimento do câmbio né então o que acontece se você tem patrimônio no exterior você está comprado em dólar só que o banco ele não quer correr esse risco de ficar comprado em dólar no balanço né? então o que ele faz ele vende uma posição uh, de dólar futuro aqui. né? E aí você neutraliza o portfólio nesse sentido. Só que o que acontece? Né? Você tem que fazer uma posição... Você tem que alavancar sua exposição em dólar via contrato futuro, né? porque você tem taxas né? sobre o resultado do seu hedge cambial. Né? Então você tem que fazer uma posição de hedge cambial maior do que a sua exposição de dólar lá fora. Né? Por isso que se chama... Overhead, né? E aí, quando chega no fim de ano, os, pat... os bancos geralmente eles internalizam esse ganho cambial dos ativos lá... dos seus ativos lá fora. E dado que eles vão trazer a uh, esse, uh, esse câmbio à vista lá de fora, eles vão desmontar suas posições em dólar futuro, né? Eles vão ter que comprar uh, o contrato de dólar futuro. Só que qual que é o problema? Esses caras têm uma posição gigantesca. Né? Se você deixar a, a livre mercado, vamos dizer assim, você vai gerar uma baita pressão no dólar futuro. Então, o que, que o BC faz? Ele oferece os contratos de swap, que, na verdade, é ele vender né? a exposição de dólar futuro. Então, a posição que o banco comercial está reduzindo de dólar futuro aqui, o BC está tomando desse lado. Né? Então, no net, você casa né? as duas posições então, justamente que os bancos mantêm essa proteção cambial via contrato futuro acima né, do, do patrimônio que ele vai internalizar no fim de ano, que o BC faz esses leilões de overhead. Né? Então, se chama overhead porque o banco, o banco comercial tem que manter uma exposição de hedge maior do que o seu ativo no exterior. Tá? Uh, Jorge Lopes, o governo interferindo na Petrobras e controlar os preços de petróleo ajudaria na inflação? Sim, né? Uh, a gente já viu essa experiência. Na verdade, assim, é, qual que é o grande ponto? Né? É transferir uh, a tarefa de controlar a inflação do Banco Central para a Petrobras. Né? Então o caixa da Petrobras, vamos dizer assim, vai se tornar o instrumento de política monetária do país, né? É um negócio bastante bizarro, né? Então, qual é a consequência disso? Você chegar ao ponto de ou endividar a companhia, não me parece que seja o caso, né? A pet já está bastante endividada, ou você quebrar a empresa, né? Dependendo é, do quanto, né? Você for descasar o, o preço de venda de combustível com relação ao que a empresa uh, tem que pagar, né? Porque vamos lembrar, a gente exporta petróleo bruto e importa combustível, né? Então, já tem um descasamento né, de, de receita aí, porque o combustível é mais caro né, do que o petróleo bruto. Então, se a Petrobras não tiver a capacidade de repassar né, essa diferença de preços via preço de gasolina doméstica, ela vai custear, né, vamos dizer assim, o consumo doméstico de gasolina. Então, na verdade, sua solução ela tem efeito sobre a inflação, só que no fundo é você vai prejudicar a petro né? e a gente já viu onde isso termina. Né? E não foi só a petro, as elétricas também né, tiveram é, esse comportamento lá atrás. A renegociação dos contratos de distribuição de energia foi justamente isso. Né? Eu forcei a marra que as geradoras de energia vender essa energia abaixo do custo, enfim, quebrou o setor elétrico. Né? Então assim, é... eu tenho muito, muita cautela, né? Vamos dizer assim, ter muita aversão, melhor dizendo, né? essas intervenções setoriais para corrigir um problema de inflação, né? Que não é só nosso, né? Vamos lembrar, a, a inflação também tá alta nos Estados Unidos, né? Gasolina também virou um problema lá. É, a curto prazo, eu acho que não tem muito o que fazer, né? De fato, realmente sobra a política monetária. A longo prazo, qual que é a solução? Investir em capacidade de refino, investir em capacidade de exploração, mas, dado que está vindo carro elétrico, né? Investir em expansão de rede de recarga elétrica, né? Então, assim, a longo prazo, você precisa fazer um plano de investimentos para, vamos dizer assim tornar sua rede energética menos dependente, né, ou uma, menos é, influenciável pelo preço externo. Né? E a gente tentou investir em refino, acabou dando um desastre, né? a Comperge e todos aqueles investimentos né, em refinarias. Abreu e Lima, né, também foi um desastre, infelizmente, né, porque se tivesse é, seguido à frente. Provavelmente a, a, a situação né da, da inflação de combustíveis hoje estaria um pouco mais tranquila porque a gente teria capacidade de refino, mas a verdade hoje é não temos, né? Somos meio reféns da capacidade de refino lá fora, né? Então a curto prazo para mim a solução mais natural é realmente via juros e a longo prazo investir em capacidade de refino, em transição energética, né, vamos dizer assim. Porque também daqui a alguns anos o carro, a combustão vai acabar é, tendo restrições à produção. Né? Então, fica essa questão. Mr. Rock, exatamente, é, a questão seria investir no refino doméstico. Selic de dois dígitos e app de pagamento com mais de 200% CDI vão deixar a renda fixa linda mesmo, apesar... É, com esse descasamento sempre é muito prejudicial, né? Eu realmente não acredito... Quer dizer, acho que ninguém deveria né, acreditar aqui em... fórmulas mágicas para ganhar dinheiro, né? Então... Ou os bancos né, vão se dar mal né, nessas promessas de CDI muito alta e conforme o CDI for subindo eles vão, vou utilizar uma expressão no mercado financeiro, né, vão levar uma tungada, né, vão perder, né, porque realmente eles calibraram mal esses produtos. Uh, preço dos carros tende a estabilizar? Pergunta o Rafael Morales. Acho que por enquanto não, né? A questão da cadeia de, de semicondutores ainda está bastante complicada, né? Uh, a Toyota anunciou ontem que vai paralisar a produção em cinco plantas no Japão. Se eu não me engano, a Volkswagen aqui no Brasil deu férias coletivas para os trabalhadores de janeiro, né? Ou pelo menos para algum turno, né? Então, uh, segue bastante complicada a situação de cadeia de suprimentos né? uh, no setor automotivo e se não tem carro novo para comprar, as pessoas vão continuar comprando carro usado. Né? Então, é, olhando lá fora, né, tem um índice chamado Mainhand, que é um, um, um índice americano de carros usados e está subindo lá também. Né? Então, realmente, acho que assim, a gente ainda está uh, com essa questão de gargalo de oferta no setor automotivo Pro, pelo menos primeiro semestre no ano que vem, então eu acho que não, não estabiliza. Pelo menos por enquanto, não. Pergunta do William: ah, Por que os bancos não param de cair? Acho que tem a seguinte questão, William: é Como vai ficar o cenário de inadimplência no ano que vem? Né? É, juro alto é bom para banco? É, desde que as pessoas tenham capacidade de pagar. Né? E qual que é o problema? a gente está com o mercado de trabalho bastante machucado, a gente está com uma inflação bastante elevada que está corroendo a capacidade de pagamento. Terceiro, as famílias estão super endividadas. Né? Então, se você pegar uh, os dados do BC, o né, endividamento das famílias é mais ou menos 70% da renda uh, disponível na economia hoje. É né? máxima histórica. Ah, mas o que importa é serviço de juros. Tá. O serviço de juros tá comendo 30%, né, da renda das famílias hoje. Então, assim, é, eu acho que os bancos estão sofrendo principalmente porque ninguém confia muito nesse cenário de inadimplência controlada no ano que vem, né. E como os juros estão subindo, as pessoas vão ter que rolar seus empréstimos na taxa de juros mais alta, né e aí com isso aumenta bastante a chance da gente começar a ver uma alta na dimensão né, de né? Eu acho que o pessoal tá colocando na conta que assim essa alta de juros pode com né, esse mercado de trabalho fraco pode não ser uma equação tão boa para os bancos né então é, minha opinião é essa tá é, acho que tem a questão de fintech também mas dado que a, o Nubank e o Banco Inter também estão sofrendo, né? Então acho que não é muito isso que está acontecendo, né? Eu acho que é mais questão de desse efeito na inadimplência. Nicolas, tem alguma opinião sobre o Japão? Em que sentido? Vamos, vamos deixar isso para outro dia. É, Japão é um assunto complexo para caramba. É, deixa eu só. Compartilha minha tela aqui, Nicolas, por favor. Uh, tem um livro, para quem quiser estudar Japão, que chama The Holy Grail of Macroeconomics. Para quem não sabe, né, o Japão, basicamente, ele tá há e... 33 anos, né, mais ou menos. Uh, basicamente estável, né, explodiu a bolha do Nikkei, eles não conseguiram fugir mais disso. Tem uma sequência de erros de política monetária e política fiscal acontecendo, né. Mas uh, o caso do Japão é muito extraordinário, assim, acho que dá para fazer uma live só sobre isso. É, não vou entrar no assunto, tá, uh, André? Até porque, assim, sua pergunta é muito ampla, a gente está com restrição de espaço, mas para quem quiser ter um gostinho né, do, do que é uma análise econômica de Japão, fica aqui o livro do Mr. K, né? É, o Santo Grau da Macroeconomia, esse livro é excelente. Mas o ano acabou de se desse jeito, já podemos parar de falar que poupança é o pior investimento. É, Jorge, assim, né? Poupança é o pior investimento, acho que é assim, né? Se você levar em consideração que o rendimento dela tá relacionado à renda fixa, né? Acho que tem pouco ganho, né? De você ficar na, infla... na poupança, a não sei que você tem uma necessidade de liquidez muito alta, né? E ainda assim, né, eu acho que, enfim, eu não, não consigo ver ah, muito motivo, mas os tiozões dos terrenos estão felizes esse ano, né? até porque os sobrinhos e netos que falavam para comprar bolsa, né, se deram bem mal esse ano. Bom, William, obrigado, né, Eu acho que pode ser, o risco fiscal pode ser, né, mas assim, risco fiscal ele tende a cair na bolsa inteira, né, porque risco fiscal é um risco sistêmico. Ah, mas os bancos carregam muito título público. Sim, né, mas assim, geralmente risco fiscal pega na bolsa inteira, então a gente pode estar tá falando que os bancos estão saindo mal pelo risco fiscal, mas aí sua resposta tem que ser... Tudo que é Ibovespa tá está sofrendo por causa de risco fiscal. Né? Pode ser, né? Mas eu acho que tem ah, esse cenário de inadimplência. Place. Tá? E só para finalizar, uma pergunta do Pelegrini. Né? Ah, podemos confiar nesses índices de inflação? Parece que tudo aumentou muito. Mas o que eles espelham. Né? Ah. Todo mundo tem o seu índice de inflação, né? E ele vai ser diferente do IPCA, obviamente, né? Então, ah, por exemplo, conforme sua renda vai aumentando, o percentual de dispêndio é, em alimentos, é, ele cai. Combustível cai um pouco também, né? E começa a aumentar a moradia, né? Você começa a gastar com imóveis em bairros melhores, é, umas coisas assim, né? Então, você tem uma mudança de composição né? na, na, nas cestas né? uh, de inflação. Então, provavelmente, o cara que é de muito baixa renda está sentindo uma inflação altíssima, né? porque uh, o preço de alimento subiu muito e ele gasta mais uh, com alimentos. E o cara que tem renda alta também, né? porque, por exemplo, se você pegar... A preço este carro, né? Para este imóvel subiu muito, né? Então dá para confiar no índice de inflação? Eu diria que sim, tá? Eu confio bastante no IBGE, eu tenho uns amigos que trabalham lá e nunca né, me falaram de interferência, alguma coisa nesse sentido, né? Só que a nossa percepção, né? De inflação ela é muito diferente do que tem no índice, porque o índice ele é uma, vamos dizer assim, ele é representativo, né? Ele pega o que seria a média, né, do gasto na economia, então ele realmente vai descolar, né. É... Então, assim, né, nossa percepção de inflação quase sempre vai ser diferente do índice. para finalizar, Jorge Lopes, amanhã a Bolsa sobe? Eu acho que sim, tá, até porque as últimas notícias é, de Covid foram boas, né. Ah, o FDA está para autorizar aquelas duras pílulas da Merck e da Pfizer, né? E elas, supostamente, elas são ah, efetivas né? em combater a Ômicron. E a gente começa a ver os dados de Covid da África do Sul, eles já estão imbicando, né? Então, eu acho que assim, né? A parte de Ômicron ah, já está começando a ceder um pouco, né? Dá para garantir? Não, não dá, né? infelizmente, mas assim, já tem indicações boas, né? E eu acho que o mercado ainda vai continuar empolgado com a questão de China, né? Se você pegar... Ontem foi um dia ruim de mercado, minério de ferro subiu. Hoje foi um dia bom de mercado, minério subiu. Então, assim, começa a criar uma percepção de que a China vai é, é começar 2022 com o pé no acelerador, né? Em termos de estímulo fiscal. Tá todo mundo super... É, ansioso por esses estímulos, né? Então, assim, eu olhando agora, né, com o conjunto de informações que eu tenho agora, eu acho que amanhã é um dia de alta, né? Mas só amanhã, de manhã, nós teremos realmente uma percepção melhor, porque a sessão de Asia, é como tem China, né? A China acabou se tornando muito importante para o cenário. Só dá para realmente ter a uh... Vamos dizer assim, um, um guestimate com pro, uma probabilidade um pouco maior de acerto amanhã de manhã, né? Então é isso, pessoal. Vou pedir para vocês de novo, né? Reforçar o pedido para vocês deixarem o like. Espero que vocês tenham gostado. É, vou deixando vocês por hoje, né? Infelizmente não dá para continuar respondendo as perguntas de vocês, mas guarde para uma próxima, né? Então, bom resto de terça para todos, um ótimo descanso. E até amanhã.